0: Bienvenidos a mi canal en YouTube, Libros en 10 Minutos. Mi nombre, Juan Fernando Mejía, mi seudónimo, Jufeme. Es mi deseo compartir con usted este video a manera de resumen del libro La edad de la penumbra, de Katherine Nixie, convirtiéndome en su guía para que usted conozca el tema y decida si es de su interés búscame en youtube la edad de la penumbra o en mi canal libros en 10 minutos es un libro de 11 capítulos que cuenta cómo el cristianismo como religión logra a través del tiempo destruir deliberadamente el mundo clásico para finalmente apoderarse del mundo mediterráneo y de occidente comienza describiendo como los primeros cristianos tenían como característica principal el ser agitadores y mártires, mostrando el ADN cristiano frente al del Imperio Romano, cuya característica principal siempre fue mantener la ley y el orden. Muestra la magnificencia de la arquitectura del mundo clásico, cotejando los iconos tradicionales de Roma, como el Coliseo y el Panteón, con los de Alejandría, el faro, la biblioteca y el museión, centro donde poetas, escritores y científicos vivían y trabajaban. La escritora se adentra en el templo de Serapis. Serapis, un dios híbrido internacional en el reinado de Ptolomeo II, una mezcla de Zeus griego con Osiris egipcio, cuyo propósito principal fue amortiguar intereses diferentes de religiones diversas en una sociedad cosmopolita como la Alejandría de la época. Pero para el cristianismo de ese momento, Serapis era el equivalente al demonio, y esto da lugar para que el obispo Teófilo y sus seguidores cristianos destruyan el templo, que quizá ha sido uno de los más espectaculares de la antigüedad clásica. Introduce al lector... ...en el periodo en que comienza... ...la lucha entre cristianismo y paganismo... ...inicia con la visión de Constantino... ...antes de la batalla contra el emperador Magencio... ...rival de Occidente... ...ve una luz en el cielo... ...que le dice... ...con esta cruz vencerás... ...más tarde... ...con el edicto de Milán... ...promulga la libertad de religiones... ...en el imperio... ...comienza el siglo IV con un movimiento en contra del paganismo que va en franco declive en contraposición a un cristianismo que se percibe como una religión más elevada, una religión de liberación y alivio. El cristianismo acelera su expansión mostrando cómo en la época de Constantino los cristianos solo eran 5 millones de personas que representaban no más del 10% de los 60 millones de habitantes del imperio. Comienza así la conversión forzosa de una comunidad, en su mayoría pagana, hacia la nueva religión. Relata la presión legal que va ejerciendo el cristianismo en la sociedad romana mostrando como los santos más famosos que hoy tiene la iglesia fueron los primeros incitadores a demoler los antiguos santuarios de los dioses paganos, como San Benedicto, San Martín, San Crisóstomo y San Agustín, que decía que Dios ordenaba destruir objetos paganos. El miedo, literalmente el miedo, fue la palabra clave de la conversión cristiana. Un pasaje interesante del libro describe la anécdota de cómo en plena pugna entre paganos y cristianos, un senador pagano llamado Símaco, quizá el último senador pagano, le dice al emperador del momento, Valentiniano II, no importa el camino que uno escoja para saber la verdad, lo que importa es saber que nunca la encontrará. Una frase muy al lugar al momento que vivía el imperio, dando tránsito al inicio del medioevo para mil años futuros de estupidez histórica y que aún hoy día presenta réplicas absurdas. Describe cómo en el siglo VI aparece la denominada Plaga de Justiniano, una especie de peste bubónica que venía en barcos desde Egipto en el año 541 después de Cristo. ...propagando la enfermedad a través de las ratas y diezmando la población del imperio en un 50% con 25 millones de muertos como cálculo aproximado. Aparecen cofradías cristianas como los parabolanos que atacaban a paganos... ...llegando a un momento histórico de devastación de cristianos en muchas ciudades del imperio. La ciudad de Alejandría la ciudad de Ptolomeo II, la abre al mundo invitando a gobernantes de todo el globo terráqueo a enviar libros de todo tipo a la ya famosa Biblioteca de Alejandría. Pero también se da a la tarea de conseguir traductores para llevar la Biblia judía al griego y como resultado de ello sacar a la luz pública la famosa Septuaginta, llamada también la Biblia griega o la Biblia de los 70 en honor a los 70 traductores conseguidos para esta misión. Se convierte así en la Biblia de la comunidad cristiana primitiva para la cultura griega. Explica el contrasentido entre la falsa imagen del cristianismo como protectora de la tradición clásica y como destructora de esa misma tradición. Su rol de protectora, cimentada en que los monasterios salvaguardaron muchos de los libros escritos en la antigüedad clásica. Su rol de destructora, incentivada por la persecución a intelectuales y escritores clásicos como Homero, Virgilio y Ovidio, entre otros, que en teoría iban contra los preceptos del cristianismo. Pero no todos fueron un peligro. Marco Aurelio... Un ejemplo de romano estoico que en medio de esta filosofía propugnaba por el dominio de las pasiones que perturbaban la vida y ofrecía conceptos muy afines al cristianismo de la época como la condena a las relaciones sexuales como acción placentera o qué tal su descripción muy particular de esas relaciones describiéndolas como la fricción de un pedazo de intestino ...que después de una especie de convulsión expulsa unos mocos. Otro escritor cristiano describía el panteón de los dioses... ...como un lugar donde todas esas divinidades hacían el amor. Se emborrachaban, se comportaban mal entre su misma familia... ...y tenían relaciones incestuosas como la de Zeus enamorado de su hermana. La literatura cristiana de los siglos IV y V... Definitivamente se desarrolla sobre la base del miedo. Sus mejores representantes, San Agustín, San Jerónimo y San Crisóstomo, e incluso San Pablo, quien mucho antes que ellos manifestaba que la sabiduría de este mundo era una necedad para con Dios. La fe reemplaza la ciencia y la filosofía. Se invita entonces a leer la Biblia y abandonar los clásicos de la antigüedad. Describe la persecución de la Iglesia a todo lo que fuera diferente al cristianismo. ¿Qué tal la práctica asumida por la Iglesia de borrar las obras de los escritores griegos y romanos como Plinio, Plauto, Cicerón, Séneca, Horacio y Virgilio, entre otros, para reescribir en sus originales las de escritores cristianos? Se calcula que hoy día solo sobrevive no más del 10% de la literatura clásica del mundo antiguo. Nos lleva el libro a la doctrina del Carpe diem que vivía el imperio romano en ese momento, expresión acuñada por el poeta Horacio que mostraba en ella la vida de los romanos en un mundo contrapuesto al cristianismo, a ese cristianismo. ...que poco a poco se iba apoderando de Roma. Carpe diem, quan minimum crédula postero. Que significa, aprovecha el día que el mañana no existe. Con el desentierro de Pompeya a mediados del siglo XVIII... ...muestra el día a día de una cívita tradicional romana... ...que en su cotidianeidad cobran protagonismo palabras como erotismo... Desnudez, literatura vulgar, homosexualidad y lesbianismo, prostitución y lupanar, entre muchas otras. Pasa de la descripción de la vida cotidiana en la Roma de la época a la de grandes personajes romanos como la de Julio César, a quien sus adversarios políticos apodaban como la reina de Vitinia, ¿Por los rumores de sus amoríos con el rey de dicho reino cuando fue allí su embajador? ¿O qué tal los rumores de Julia, la única hija de Augusto, quien fue desterrada por su padre a una isla solitaria por ser adúltera? ¿O la famosa fiesta de la liberaria, donde los jóvenes romanos, que cumplían 15 años, asumían la toga viril como celebración de su primera eyaculación? ...cuenta el nacimiento del monocato durante los siglos IV y V... ...cuando los primeros monjes entran en cuevas naturales... ...para llevar su vida ascética como renuncia a los placeres materiales... ...y el perfeccionamiento del espíritu. Nos complementa con la vida de Juan Crisóstomo... ...clérigo cristiano y patriarca de Constantinopla... ...considerado como uno de los padres de la iglesia que invita a espiarse entre cristianos el uno al otro con el fin de evitar que un alma entre al pecado. Describe la vida de cristianos referentes en la historia que conducen a sus seguidores a la práctica de una violencia sagrada, admitiendo el asesinato como una plegaria en nombre de Dios. Referencia a Justiniano, en su propósito de restaurar el imperio en una sola unidad, invitando a los cristianos a volverse informantes, y anuncia el surgimiento de bandas de terroristas, como los circunceliones, que atacaban a los no creyentes, destrozando iglesias y santuarios de los viejos dioses. Dicta el llamado Código de Justiniano, como una recopilación del derecho romano clásico para su aplicación en la Europa medieval y plasmando desde la ideología cristiana las leyes que en adelante deben seguir los cristianos, convirtiéndose en una verdadera guía universal para los próximos 1.500 años. Reseña la vida de Damasio como referente contradictor del cristianismo. Un filósofo pagano último escolarca o director de la Academia de Atenas, institución fundada por Platón en el 387 a.C., que es perseguido por Justiniano hasta su exilio. Pasa luego a San Benito, quien convierte el santuario de Apolo en el monasterio de Monte Cassino como abadía de la orden benedictina. Termina el libro mostrando el ocaso de los últimos filósofos clásicos de la Academia que, exiliándose en, en Persia, se convencen de tener que regresar al imperio para ver finalmente cómo se destruyen las obras de los escritores clásicos en pro de la victoria y triunfo del cristianismo como base de nuestra historia de Occidente. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es... ¿Triunfa realmente el cristianismo?